0: Fala pessoal, começando o episódio 9 do Pós-Jovem.
1: Quase o décimo já.
0: Quase o décimo Valeu. já. sendo ansioso. Eu passei uma eu situação muito engraçada ontem, falando com um amigo, que eu falei, eu vou gravar amanhã o episódio 9 do Pós-Jovem. Ele falou, mas quando vocês vão gravar? Então, se você achava que o Pós-Jovem ia ter só uns 5 episódios e a gente ia desistir depois, sinto muito. Mas estamos aqui... Vocês vão ter que aguentar pelo menos até o nono. Pelo menos até o nono. <risos> o futuro não nos pertence, porém planos existem. Uh, eu sou André Felipe de Medeiros e aqui do meu lado o Nick Silva. E aí, gente? Editor, produtor, sócio, chefe, irmão, camarada. E a gente recebeu hoje a Amanda Ramalho. Conversar com a gente, Amanda Ramalho, que ela... Talvez você conheça ela do Esquizofrenóis, que é um podcast muito legal que ela tem... Conversando sobre saúde mental ela tem um passado na rádio e ela tá sempre por aí fazendo vários projetos muito interessantes. Sobre a Amanda, ela tem 33 anos, ela é paulistana do Capão Redondo, é, ela é comunicadora e ela, como ela mesmo diz, ela fala. Ela fala bastante, o trabalho dela é falar e ela fala coisas bem interessantes que, assim como o propósito do programa, tão, é, abriram nossa cabeça, abriram experiências novas pra gente ouvir pontos de vista interessantes, pontos de vista diferentes dos nossos, o que é sempre muito positivo e muito saudável.
1: Inclusive a gente viu que tem bastante intersecção né, entre o esquizofrenóias e o nosso podcast, que é, pois é. De, de comunicar e de tentar ligar pessoas. Isso, de exatamente. Ouvir pessoas, né? acho que tem bastante disso nos dois. E que foi uma coisa bem legal assim, de ter de ter apreciado durante o programa.
0: Pois é, pois é. E é legal porque o estou é a segunda, pós-jovem às terças. Então, tem para todo mundo. Todo é mundo verdade. vai conseguir ouvir. <risos> é uh, No programa de hoje, então, a gente conversou sobre várias coisas, principalmente sobre o, o trabalho dela. Ou melhor, sobre a vivência dela que gerou estusofrenóias, né? Que é a convivência dela com um diagnóstico de doenças mentais. Uh, a gente também conversou sobre mudanças tecnológicas que a gente viu acontecer. A gente que tem... Então, o Nick tem 30, eu tenho 84 e a gente passou, nossa geração, viu uma mudança de dinâmica muito grande. Também a gente falou sobre família e como a gente lida com, com o nosso passado em família mesmo, né?
1: É, bem legais os termos, assim, acho que alguns foram meio que inéditos, né? A primeira Verdade. vez que a gente traz alguns deles, alguns já são quase recorrentes, mas que acho que cada pessoa tem a, a sua visão sobre isso e aí gera todo... Um, um olhar novo para aquele mesmo tema, então acho que é legal, assim. É verdade. E por falar em programas passados, eu quero
0: fazer um, um grande parênteses aqui. Eu não sei se parênteses é uma palavra que faz jus a é isso, porque é um destaque que eu quero dar. É, e, e, e até desculpa ter chegado até o, o programa 9 para falar isso, mas eu queria mandar um, um agradecimento bizarramente enorme para todo mundo que mandou os depoimentos nos primeiros episódios do Pós-Jovem e eu vou te explicar por quê. A gente gravou, a gente está gravando tudo com antecedência. Isso aqui está acontecendo no, ou, ou melhor, vocês estão num futuro de certa forma distante de onde a gente está agora. A gente está gravando um dia que já estreou, já faz um tempo que o Pós-Jovem está no ar mas não foi semana passada nem retrasada. A gente tá há mais tempo disso. Então, quando a gente começou o pós jovem, eu de fato abri para os meus amigos o que estava acontecendo, o que, que a gente ia fazer, e meus amigos mandaram depoimentos. Então, todo aquele pessoal, inclusive os anônimos, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu amo pra caramba e pessoas que que eu já admirava bastante antes que e eu conhecendo... a coragem
1: de dividir com a gente exatamente.
0: Essas Essa atitude me fez pagar mais pau ainda para ela, sabe? Então, um beijão
1: pra todos vocês aí. E por falar em depoimentos, então, né, Nick? Mande o seu, porque é, vocês que já acompanham, né, algum tempo, vocês veem que esses depoimentos, eles mudam bastante a cara do programa, assim. Eles levam o programa pra um lugar distante do que a gente tava, tava indo e que é um lugar muito legal de chegar, porque... É uma outra história, é uma outra vivência, é, e é no uma caso outra do voz. De hoje, é, desculpa de te ter um penique, mas no caso do de hoje, a gente, o, o, o depoimento
0: tinha totalmente a ver com o que a gente estava falando antes, mas ele de fato deu um fôlego legal e puxou assuntos né, é, é, específicos daquela história que a gente não teria
1: trazido uh, naturalmente, né, organicamente. Exato, pode mandar para o podcast.com.br ou também se quiser entrar no nosso site e mandar por lá, pode ser. Mas acho que eu aconselho mandar pelo e-mail, até se você procurar anonimato para essas histórias. Então, talvez é por lá seja melhor. É verdade.
0: E, e também a gente sempre lembra que a gente grava no estúdio Monkey Bus, Inclusive hoje foi, foi a primeira vez que a gente gravou com plateia. Vamos chamar de plateia? Porque o estúdio Monkey Bus é na redação Monkey Bus e tinha gente em volta aqui. E, e, e foi legal, acho que foi, foi uma dinâmica legal de gente interessada no papo acontecendo ao vivo. Qualquer dia a gente faz uma promoção para alguém ser sorteado e vir, vir ao vivo também. Pode ser também, é uma <risos> boa ideia. É, amigos meus já, já até comentaram que, que tem essa vontade. Mas o Monkey Buzz, uh, quem, você já deve conhecer o site, deve conhecer com, nas redes sociais, deve conhecer os podcasts, deve conhecer os vídeos e espero que você conheça também os shows do Monkey Buzz, que inclusive o próximo é Cigarettes After Sex, dia 25 de agosto, no Cine Joia em São Paulo. Que a Bruna está vindo para cá pela segunda vez. Eu tava lá no primeiro, o Nick não pôde estar, então ele estará no, no dia 25 com a gente. Com
1: certeza estarei.
0: Amanda, me conta o que, que você entende por pós-jovem. Nossa, parece pergunta de prova, né? Falando assim.
2: Ah, eu tenho que fazer uma redação? Eu sou prolix. Eu sou prolix. Tá bom. Meu mano. terapeuta definiu o a, a meu tipo de, de conversa como uma sinestesia de fala. Nem se existe... Não sei Uau. se existe isso. Ou, ou ele se inventou pra eu me sentir bem. É, mas ele é ótimo. É... É, o que, que é uma desinestesia de fala? É, eu começo a falar de um assunto, daí do nada eu pego uma conexão que não faz sentido, mas na minha cabeça faz. Uhum. Então, e, e tem gente que acompanha, e tem gente que fala assim, nossa, como você chegou aí? <risos> e daí eu também falo, nossa, como eu cheguei aí? Qual que era a pergunta?
0: Então, a pergunta é o que você...
2: O ah, pós-jovem. Pós
0: mas fica o desafio para quem tá ouvindo, então, traçar o caminho que a gente vai fazer. o é, Pós-jovem,
2: um é, eu já usei o termo pós-adolescente, que, que é uma coisa, eu acho que 19, 25. O pós-jovem, ele entra nos 30. E eu acho que, assim, a gente é, viveu a infância, a adolescência, com muitos conceitos pré-estabelecidos. Um conceito que pré-estabelecido na minha cabeça era o seguinte. Uh, com 30 anos, as mulheres vão ao... Happy Hour, sexta-feira, falar <risos> mal dos namorados. Só que eu tenho, eu tenho 33 anos e eu não faço isso, entende? Eu acho que o pós-jovem é uma eterna adaptação do que a gente esperava que a semana não aconteceu, entende? Uh -huh. Então, eu imaginava que eu ia estar assim, assim, assado, e não, não tô. Uh -huh. e, 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 porque a gente... Eu, Acho que é essa geração traçou um caminho que os 30 anos era considerado o início do fim. Mas quando você chega nesses 30 anos, você fala assim: não, mas agora que tá legal. Pelo menos uh -huh, pra mim, uh -huh, sim. Uh -huh. E daí, sei lá, eu, eu vi assim: eu tenho muito amigo homem e a gente tá nessa é, mudança de, de, do. Mas, anos 90, que podia tudo, você falava muita bosta. E depois, agora a gente está falando assim, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só que, como a gente está nessa, nessa geração do meio, a gente se adapta. Uhum. Isso dos amigos homens, é, eu sempre ouvi eles falando... Ai, ah, é porque as meninas de 20 anos têm muito colágeno, tem então uma preocupação com colágeno. Eu falei, meu, chegar a 30 anos é uma questão primordial na minha vida é, é, é não perder tanto colágeno, entendeu? Sim. Só que não, não é isso, sabe? Porque é, como esses caras que falavam da questão do colágeno, hoje em dia não se importam mais. Mas é que porque a gente tá numa entre safra. Eu acho que a gente é, é uma geração muito... Do, dos primeiros, pra, é, é uma, uma, uma experiência, hum, vamos defi hum, definir assim. Uhum. Então, assim, ó, tá, anos 90, tinha banheira do Gugu, parecia uhum. que era legal, mas não é. E daí surge um negócio que a gente começa a ter consciência de um monte de coisa que a gente fazia ou falava. Sim. Tipo, tchan, ou qualquer outra coisa. Que é legal também... Mas não tão legal ou do le legal daquele, daquele jeito, jeito pra infância. É. Uhum. Então, a gente sente saudade das coisas que hoje, se eu tivesse um filho, eu não, não deixaria ouvir. Mas, ao mesmo tempo, acho bacana. Então, é uma coisa assim, tipo... Eu acho que a gente fica, se medir eu, pelo menos, né? Que falo muito. É, a gente fica sempre pesando, sempre numa balança, assim, ó. Uhum. Tá, o que, que a gente vai pegar de bom do Chan que eu posso trazer pro, pro contemporâneo, sim, né? Sim. E o que, que eu posso pegar de, de bom do não sei o que lá? Ou que, tipo, que legal que agora a gente sabe que isso é assédio. Porque uh -huh. antes a gente achava que era tudo normal. Tipo, o, o, a pessoa superior tratar as pessoas de uma maneira é, humilhante. É, então, hoje a gente toma consciência do. Do que, e aprende, uh -huh. numa, numa experiência empírica, né? Aquele jornalismo gunzo que a gente uh -huh. vive, né? Do dia uh -huh. de... Eu expliquei bem?
0: <risos> Com certeza. Ah. Mas tem um paralelo que eu vou fazer aqui, Sina meio sinapse,
2: Sinestesia auditiva. Sim. Essa, essa, é, <risos> essa é a condição. Mas
0: se liga, uma coisa que eu estava pensando aqui, Nick. Você estava aqui comigo quando a gente estava falando com a Roberta. Que a gente falou um paralelo com o que você acabou de falar, Amanda. Que é da gente estar numa geração meio de entresafra. E a gente está falando sobre isso uma questão tecnológica.
2: Hum. Será que as
0: coisas não estão interligadas também? Porque a gente pegou um, um, uma visão de mundo que se ampliou. A gente viu essa visão de mundo se ampliar. A gente viu as pessoas se conectarem, de eu, fato. Eu
2: gosto muito de documentário. E tem uma, uma... E eu vejo muita TV. Tem uma série no... Acho que na net deal que chama O Legado dos Anos 90. Que, é, é, na verdade, não fala só dos anos 90, fala o que começou lá. Daí fala do Napster, fala de muitos... E tem um episódio que me chamou muita atenção, que é o, quando chega a internet nas escolas americanas. Daí vai o Bill Clinton e o Al Gore pôr o cabo na tomada. Isso pra mim é surreal.
0: Uau, que cena. Porque,
2: tipo, mano, chegou a internet, sabe? Uhum. E sei lá que ano foi isso. 92, 94, não sei. Mas você fala, meu, isso é muito maluco. Os caras sabiam que ia revolucionar. Daí aparece, tipo, assim, um monte de programa, assim, NBC, ABC, falando assim. Ah, tá chegando aí uma coisa da internet tal. e tal. A, sei rede, lá, mundial é a rede mundial de computadores. É a rede mundial de computadores. E você não sabe o que é aquilo. E... E se vai o presidente do seu país estar lá na sua escola... <risos> cara, isso é uma é, coisa revolucionária. É, E, é muito e eu achei muito... Eu falei assim, olha só o que a gente está passando. A gente está passando o, o, essa, essa... A novidade, eu não sei, os nossos filhos vão nascer com a internet. Já tem gente que nasceu com a internet, que isso me assusta também. E a gente não, a gente teve que aprender... E por mais que jovenzinhos, que para os nossos pais seja muito mais difícil entrar na internet, uhum. é, para a gente, a gente cresceu com ela. Então, uhum. então é, as coisas eram muito mais simples e, e, e a gente consegue, até certo ponto, é, acompanhar as, é, as, as evoluções. É claro que, sei lá, tem umas coisas que eu não entendo, tipo, tem aquela rede de TikTok
1: Sim, eu ia falar exatamente que é de criança,
2: isso. <risos> que é uma coisa que eu não acompanho, entende? Uhum. E, mas eu acho que também não é pra gente. Não vamos forçar, né? Senão a gente fica o de ouro preto de nós Exato. mesmos. É. Isso é uma preocupação muito importante. E é, um, tem um amigo meu, o meu avatar, avatar, eu não sei se ainda fala avatar, avatar do MSN, né? a minha imagem de exibição no WhatsApp era uma foto minha com uma foto da Rita Lee. Daí ele, a gente começou a filosofar sobre isso, ele falou assim, Amanda, olha só, dá pra gente ser a Rita ali que envelheceu com dignidade e ainda olha. ser é, descolada, daí eu, eu fiquei muito pensando nisso, né, então a gente tem que mirar em umas pessoas aí, porque tem umas pessoas que também fica, ficam, tá fora do seu tempo, sabe, Sim. Assim, cara, essa pessoa tá em 2006, ninguém falou pra ela, alguém pois tira é. ela de 2006. Pois é. É isso.
0: Interessante. Isso liga um pouquinho a uma coisa que a gente falou no episódio anterior, quando a gente tava falando de escolhas que a gente pode fazer agora para influenciar várias coisas no futuro. E uma delas é essa. É olhar e falar assim, cara, eu não quero ser
2: esse tiozão.
0: Não quero ser o cara forçadão. Eu não quero ser o cara forçadão. É uma escolha que eu posso fazer desde Mas agora. Mas é uma linha
2: muito tênue.
0: Não, muito. E foge muito do nosso controle e muita coisa também. Porque os Mas...
2: amigos... Tipo... Eu quero que meus amigos me avisem, se eu, se eu, se eu tiver... <risos> é,
0: mas né? todo mundo entrar junto numa é, nessa barca, e aí? Você,
2: meu, pô, você tem que ter uma, uma, botar a mão na consciência e ver o que tá acontecendo.
0: Ah, a, gente, a gente muito novo entrou numa dinâmica de ter história de tiozão pra contar. Por exemplo, no meu tempo, eu fazia pesquisa com enciclopédia. Cara, faz 20 anos isso, sabe? Esse meu tá, tempo mas... que eu fazia é muito recente. Eu e essa história é desatualizadíssima. Eu fui
2: cultural vergueiro. E daí eu falei, nossa, eu vim aqui pra fazer trabalho escolar. E daí eu vi um monte de adolescente ou jovens dançando K-pop. Eu falei... Daí meu namorado falou assim... Mas o que, que eles querem com isso? Eu falei, Vinícius, olha o que você tá falando. O que, que você queria quando você andava com isso, de skate? Quando você tinha uma banda? É, você não queria nada, é, sabe? É. Isso é uma, é uma frase de tiozão que você acaba incutindo no seu dia a dia. E você já se torna uma pessoa. É. Qual é o objetivo? Os caras estão ensaiando K-pop? Gostaria de entender, mas não faz parte.
0: Pois é, Entendeu? pois é tem isso. Mas tem também essa questão justamente da tecnologia. De como as coisas mudaram muito rápido. E a gente tem histórias do tempo de antigamente, sabe?
2: Porque a gente é o último. Exato, isso, e exatamente. Eu vi no, num desses documentários que eu nunca vou lembrar o nome. Que a gente é a última geração que ligava na casa do outro. Uhum. Fala assim, ah, não dá, ela tá no tomando banho. Eu quero falar com a Vivi, ela tá tomando banho. Gente, isso aí é a coisa mais antiga que tem. Tem o telefone em casa, eu sei o telefone da minha casa no o meu primeiro telefone. O disco
0: da Bluebell, né? Eu sou do tempo que a gente se telefonava. Eu adoro esse título. É verdade, é, porque é tipo, a
2: gente. Eu acabou não gosto essa de telefone, prática. nunca gostei. Hoje, a pessoa, você vai no consultório pra fazer a ficha e fala, tem fixo? Não. Fixo é uma coisa muito velha. <risos> é. Será é. que eu vou ter fixo? Exatamente.
0: Eu nunca tive telefone fixo, só na casa dos meus pais, mas eu então, nunca tive.
2: Eu nunca tive também. É. E não vai existir gente última tá geração quê? do pois telefone fixo.
0: É. Pois é. Nossa, não. Já passei tarde inteira telefone. Já fiz muita coisa assim. E aí, é. Realmente... Também porque, no meu tempo, né, a internet, eu não tinha banda larga em casa. Então, não tinha como ficar conversando com as pessoas à tarde toda, a não ser, por telefone. É, filho. Tá vendo? E isso faz pouco tempo, cara. E não é nem pensando historicamente. É... E
2: sabe alguma coisa é que é antiga... O quê? É, você chegar em casa pra você entrar no MSN. Agora você tem um MSN eterno.
0: É verdade, na tua mão.
2: Então, todo. tipo assim, ah, eu vou ficar online sete horas depois né? da escola. <risos> Não, você tem um MSN é. eterno. E, e, e isso... me, eu Até pensei, tipo, já pensei assim... Como é que eu namorava com meus ex-namorados? Porque eu nunca gostei muito de, de falar no telefone. Eu falo, só que eu trocava quantos SMS eu trocava com eles Olha. Pelo, assim, durante o dia. Não sei, porque hoje um, um chat, ele é eterno, né? Mas o SMS, ele, apesar de, ela lá, existirem pacotes ilimitados, é, eu não sei se, se eu passava cinco recados por dia ou três. Porque também era difícil clicar, né? Tinha o telefone. No Quertz.
0: Nossa, sim. Antes disso, quando você tinha que... Ir três vezes pra tal é, letra, pra dar um, sabe? É, uh -huh. Nossa,
2: Nossa, isso
1: era muito velho. chato. Tipo, muito chato. É.
2: Mas já foi moderno.
1: Já, já. Bastante. Não, mas eu acho que eu tenho meu um problema com essa coisa, tipo, de, ah, no meu tempo... Você
2: já tá assim?
1: Não, não, eu digo que eu não gosto dessa prática, porque é meio que eu... Tipo, você dizer que se no, no seu tempo era melhor por causa disso ou aquilo, e tipo... Isso. Não necessariamente era melhor Sim, ou pior. do,
2: do saudosismo, né?
1: É, nostalgia total. Eu,
0: eu, eu entendo, concordo muito contigo, mas às vezes as coisas vêm sem juízo de valores, sabe? Quando eu tô contando o que eu fazia... Trabalho com enciclopédia. Não, cara, eu prefiro agora. Agora é bem melhor. Agora é bem mais fácil. Mas eu, de fato, tenho essa história dentro de mim. Que sim, eu sim. ia pra biblioteca da escola, pegava a Barça, porque em casa não tinha, e tinha que tinha pesquisar o um negocinho. Na, na folha papel ao máximo.
2: Papel ao máximo. Será que não usa? <risos>
0: Olha não só. Existem. Eu tava na pós, não faz tanto tempo assim, né? 2009, 2010. E aí o... tinha um professor que falava. Que... Dois professores, eu acho. A gente só podia fazer em papel ao máximo à
2: mão. Olha que old school.
0: Totalmente old school. Mas eu, eu, eu penso. Na época eu já tinha essa noção que era uma, uma provocação deles também, sabe? De um tipo de. de... Não de voltar, não nostalgia de voltar o tempo deles, mas de um tipo. Eu vou te falar um trabalho que você vai ter que ter extra mesmo, sabe? Você vai ter que ter esse trabalho, esse capricho a mais mesmo. Não Sim. sei, você vai, na minha cabeça faz um certo sentido, assim.
2: Ah, eu acho que Não que, que eu sei, gostasse. Não escrever eu trabalho, nossa, eu sempre odiei, porque começava com uma letra, terminava com outra, parecia outra pessoa.
0: Nossa, tinha isso. E aí, é... eu, e também a Folha de Almaço, ela tem um papel muito exa todo papel tem um tamanho exato, obviamente, né? Mas assim, você tinha que ser uma folha de almaço o, o trabalho. Se você vai fazer um texto no... É, é, então, mas ainda mais se você tá fazendo... A gente está acostumado a fazer um texto digitado e aí você edita isso muito mais fácil, né? Mas Sim. e aí, sem edição ali? para fazer caber, para fazer... É, valida. talvez
2: é, no futuro as pessoas não escrevam mais à mão. letra curtiva, Tem... né, que chama.
0: Isso. Existem, existem escolas ao redor do mundo, não vou lembrar quais países, que estão que estudando ou já colocaram em prática de não ensinar pras crianças como escrever.
2: Isso é estranho.
0: Eu acho estranho. Eu acho estranho. Mas é
2: uma coisa. É, eu tava vendo hoje que 40% dos brasileiros... É, de, o consumo de cigarro no Brasil diminuiu 40% cigarro é uma coisa totalmente demodê, né, gente? E, sei lá, se você vê um filme, tipo, os caras fumam, entrevista, sei lá, na, na Ebe, a Ebe gente, que coisa errada, né? <risos> e daí, um dia, o Alexandre Nick o meu amigo, falou uma coisa, a gente, não sei se é a gente ou os nossos filhos, podemos ser é, a geração que as pessoas vão abominar porque comem, comiam carne, uhum vai chegar esse tempo onde ninguém vai comer carne e a gente vai ser considerado ser.
0: muito do passado. Pode ser, pois Porque, é.
2: tipo, Pode... eu, eu vejo alguém fumando e falo, gente, não faz sentido mais fumar, assim. É, mas ainda tem uma galera, não sei o quê. Só que com o advento do cigarro eletrônico, então, tem gente que
0: fuma, né? <risos> Até o cigarro é eletrônico, gente. Mas essa questão, essas coisas tecnológicas acontecem muito rápido, né? Essas Fumava no avião,
2: ah, eu não consigo no entender o um passado.
0: Avião. Não deu errado ó, ó, histórias então de antigamente que eu vou contar criançada senta aqui pra contar uma história de antigamente quando eu era criança é, você ia pro shopping e voltava com cheiro de cigarro porque todo mundo no shopping era permitido fumar e eu lembro muito porque na minha família ninguém fumava então eu lembro de chegar em casa com cheiro de cigarro criança e minha mãe falava tava no shopping
2: é é estranho, você tem que sair para fumar, porque fumar não é uma coisa. E depois, é estranho, é estranho. É, então a gente... Eu, eu acho legal dessa geração porque a gente tem muita coisa. Talvez a próxima não tenha tanta coisa. Não vai ter as
0: deles, né? É, não sei. é porque Também eu acho que é. essas coisas físicas
2: ficam mais a gente. Tipo, escrever, uhum. fumar. É, agora eles vão ter uma interação mais virtual, sei lá.
0: É, bom, vamos ver qual vai ser a próxima revolução que pode acontecer também. E a gente não Será energia, que a gente né? vai estar tá aí? Eu penso nisso também. Talvez a revolução Nem seja quero. bem distópica, na verdade. Né? Nem quero, tá?
2: É, é muita coisa para sofrer, gente, sai. É. A pessoa vê do lado <risos> ruim, né? Ah, é muita adaptação. Já sei, já. Já passei por coisa ruim.
0: Bom, mas também isso é um assunto que, que eu tinha pensado a gente conversar hoje, que é como a gente, a, a, com o passar do tempo, a gente vai ressignificando algumas coisas. Por exemplo, um avanço tecnológico. Antes era algo que eu abraçaria com muita mais facilidade, assim. Eu falei, nossa, que da hora, isso aqui é algo muito novo. Quando hoje eu já tenho um. Hum, é que, essa eu acho que você tem só porque era
1: novo. Agora você fala, tipo, mas precisa mesmo. É, eu já vi. Então, eu já vi muita mais Mas isso é maturidade,
2: né?
0: <risos> Pode ser. Por que você eu falo,
2: para prioridades, né? Tipo, pra que, é que eu vou ter mais uma inovação? Não sei, eu preciso. Tipo, isso vai me dar dor de cabeça, eu acho que isso é. Do, faz uma... Você põe na balança. É, é isso é. que é legal pra mim? Isso aqui...
0: Eu lembro, eu lembro de um tweet muito antigo, de, de uns 10 anos atrás, assim, de uma... De uma, uma escritura que eu gosto bastante. E ela falou, pessoal, se inventar alguma coisa depois do Blu-ray, vamos parar por aqui de qualquer forma, sabe? Blu-ray
2: tipo... totalmente em desuso.
0: E, exatamente.
2: Exatamente. A e, morta, mas há 10
0: anos. Mas há 10 lembra anos Lembra aquele
2: CDs Eu sou muito velha. Era, tipo, disc? É! Oxe, isso lembro. nasceu completamente morto.
0: Nasceu obsoleto. Flopou, né? Nasceu.
2: Flopou, flopou total. Flopou,
0: total, Mas, é, mas eu, eu entendo cada vez mais a sensação dela, sabe? De, tipo, gente...
1: Já é que tá também bom. você tem que tomar cuidado pra tipo, não ficar preso no, no fax, sabe? Tipo, ah, com certeza. A tecnologia também que ninguém mais usa. eles fala, não, gente, vamos lá, o fax um é mó legal. Eu tipo... nunca usei um fax. <risos> também não. Ah, eu não, eu já usei fax, sim. Fax é
2: muito ruim.
0: Não, mas eu, eu, eu acho que, acima de tudo, a, a grande coisa é a gente eu sacar... Eu queria ter um
2: fax como objeto de decoração. Não deve ser
0: difícil encontrar. É, a gente, a gente não, vai... Vamos, não, vamos encontrar só a gente o
2: céu. Se tiver é. um fax aí, que você quiser me mandar...
0: Aí. Mas é. eu, eu acho que a grande questão é a gente saber a, a... Tem a ver com as escolhas pro futuro também, assim, da gente não ser o tiozão de ouro preto. Mas é a gente... Saber de fato o que a gente precisa, o que a gente não precisa e, e, e não se deixar ser atropelado, sabe? O TikTok eu não é, preciso você dele. O TikTok
2: tá dando F5 toda hora,
0: né? É, então.
2: Tipo, você sempre dá tá o modernão, os gadgets, sabe? Tem aquela pessoa.
1: É, existe aquela, uns pessoa, que aquela sempre, disso, né? sabe, né? Ai, é.
2: ai gente. Ah, não sei. É,
0: não, não, é sei. não é pra mim. Não é pra mim. Não é para mim. Mas né? olha
2: que tem uma régua. Fazia anos que eu não encostava numa régua. Que coisa mais régua?
0: Tem uma régua é, aqui no meio da régua, redação. Brasil. Eu não sei de onde veio essa régua. Ela tá aqui há muito de tempo. régua?
2: Não sei. Como é que é? Transferidor. Ainda passa na escola transferidor? Eu não sei. Eu queria estar na escola, sabe? Porque se eu tivesse na escola com a cabeça que eu tenho hoje, ia ser muito foda.
0: É, essa é uma conversa bem frequente, né? Assim, eu queria muito voltar no tempo pra fazer novas escolhas. Tá mas.
2: Colegia. Colegia.
0: Eu, é, mas eu só sei fazer <risos> essas escolhas hoje por tudo que eu passei, né? Então, Exatamente. meio que dá na mesma, é correr atrás do rabo, assim, total, né? É. Mas, Amanda, conta pra gente mais esquizofrenóias. Como que, como que você tem lidado com estar com em contato com as questões que as pessoas trazem pra você e ter esse contato muito direto?
2: Então, é, eu, eu, eu sempre tive um contato pessoal com uhum. um problemas de saúde mental. Uhum. Como eu já contei, se alguém já ouviu, já sabe. Que eu, já contei todas as vezes, parece que eu sou uma pessoa que só fala a mesma história. Mas é, é, praticamente nasci, ou nasci com, com ansiedade e depressão, etc. É uma coisa super recorrente pra mim. Uhum. E, e com 16 anos fui diagnosticada, então eu lido de uma maneira natural. É Só que agora já passaram olha só, 15, 16, 17, 18, 19, 19 anos e as pessoas ainda não, 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 não tratam de maneira natural porque com 16 anos a, a minha psiquiatra falou: a primeira psiquiatra que eu fui: é, ter ansiedade e depressão é como ter é, diabetes, a pessoa não questiona que ela precisa injetar insulina não sei quantas vezes por dia, uhum. você vai precisar tomar um remédio e fazer terapia. E tudo bem. Então, eu aceitei isso. Só que 19 anos depois, 20 anos depois, as pessoas ainda não aceitam. Então, é, o meu, tem um amigo que fala que eu sou vanguarda nessa coisa, <risos> porque eu sempre aceitei muito bem. Porque Legal. assim, eu sempre sofri muito. Então eu, eu falo, meu, agora eu, eu tenho um remédio, uma, uma, e eu vou conversar com uma pessoa que vai me ajudar. Então eu não vou sofrer. Então a vida vai ser mais fácil. E, e até hoje as pessoas não aceitam isso. Então, é, como que. O, como é que eu lido? É, normalmente as pessoas ao meu redor me procuravam, porque eu sempre tive uma sobriedade para tratar desse assunto. Dada a minha experiência empírica. É, e, e sempre... Não, nunca fui de julgar ninguém. assim Falar, ah, não sei o quê, fiz algo. Ou, ou estou sentindo isso. E eu sempre, tipo, entendi mais ou menos. É, porque é essa coisa do, do tratamento contínuo. É, lógico que nunca é, nem sempre me tratei corretamente. É... Falar de saúde mental sempre foi é, a minha necessidade. Eu lembro que uma vez me, me pediram para escrever um livro e, e eu tive uma crise na cidade e não consegui. Daí eu mandei uma mensagem para a minha irmã falei, mano, tô, 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 vou ter uma reunião com a editora agora e não consigo sair do sofá. Ela falou, mas é o seu sonho. Daí, ela, daí eu falei assim, mas eu não consigo. Eu não estava preparada. É, e daí me chamaram para gravar um podcast para eu ter um podcast, já que eu trabalhei muitos anos na rádio. Uhum. É, daí eu falei, cara, só tem um assunto que realmente me interessa, que é o um assunto que, tipo, que você vai ver todas as minhas abas no celular, e todos os livros, todas as publicações, documentários, tudo. Sempre vai ser ligado a isso, mas eu não sei se as pessoas se interessam. Daí as pessoas, eles se olharam e falaram, meu, vamos fazer. Então, é assim: lidar com, com. Eu recebo mensagens pesadíssimas, mas pra mim é, é. Eu até falei no, no Agora as pessoas me convidam pra palestras. Numa palestra. Que pra mim eu respondo como uma inteligência artificial. Por quê? Por 30 anos na minha vida, hoje eu já tenho 33. Eu pensei em morrer pelo menos umas 4 vezes por semana. Eu não sei quantas vezes isso dá, mas dá milhões. É, e às vezes as pessoas me mandam mensagem que morrer, né, então eu sempre falo, gente, isso eu não dou tanta é, tanto foco para isso, eu sempre vou tipo, meu, procuro tratamento, eu tenho esses links aqui, ou ver esse episódio aqui, porque, eu racionalizo porque todas as vezes que eu quis morrer, a grande maioria eu não tentei nada, entende? É, mas é, tem coisas assim que, o que me deixa mais triste, que eu acho que eu vi, falei no, no outro podcast que é, vamos falar de música, que eu sempre falo que tenho, eu entrevistei um psicanalista chamado Dr. Paul Cardus, e ele é muito bom. E ele me falou uma coisa que é uma coisa que não sai da minha cabeça, por isso que eu acho que o nós tem que continuar para sempre, ou até quando eu existir. Ou, 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 e acho que as pessoas também devem falar, não tem que existir só o meu, entende? É, ele falou assim, eu falei assim ai doutor, por que que as pessoas não se falam mais hoje em dia ninguém se escuta, ele falou, Amanda quando, as pessoas, quando o Freud inventou a psicanálise eu falei, sei lá, 1910 as pessoas nunca se ouviram daí tipo, isso foi uma facada é verdade, daí eu falei assim ai, e agora, tipo eu posso ouvir as pessoas, e as pessoas me mandam coisas assim, inbox tipo falando da vida, ou tipo, minha filha tá assim, assim, assado, obrigado por ler, a pessoa só quer que você leia, ela Sim. só quer sentir ouvida, um cara em especial me mandou uma mensagem, eu sempre conto essa história, que ele fala assim, eu estou do lado da minha mulher que está na UTI, e ela tentou se matar, eu sou casada há cinco anos com ela, nunca acreditei, e, e você é a única pessoa que pode me ajudar, a única coisa que eu senti de peso não foi toda a morte, porque ele me contou o que ela fez e eu sabia que aquilo não matava da, da, das outras minhas pesquisas. É, foi a única pessoa. Eu acho que, que não, eu não sou a única pessoa. Felizmente, né? Porque tem muita gente que quer ajudar, eu acho. Espero que sim. Quero acreditar nisso. E daí eu falei assim, é, olha, é, vai ficar tudo bem, né, né? Eu ouvi esse episódio sobre depressão e pensamento de suicida. Daí, ok. Fui dormir, tipo, não senti nada. Eu acho que a única coisa que me deixou assim... Foi a única, né? Ele me mandou, um, sei lá, dois dias depois. Falei, meu, ela acordou, né, né? E eu ouvi... E você foi a única pessoa que me respondeu. E era tudo o que eu precisava. Então, o cara só Olha precisava só. de um link, sabe? Uhum. Então, é, as, na, nos relacionamentos, a gente precisa... Parece que a gente tem que dar muito da gente. Mas eu acho que não. Na verdade, a gente tem que dar pouco. É que, na verdade, a gente não dá nada. Então, é, eu acho é que esquizofreno é isso. É um espaço onde as pessoas mandam coisas. E, e, e é uma troca, né? Eu falo em primeira pessoa. Ó, aconteceu... Quando eu era criança, eu tinha medo de tomar banho, de morrer no banho. Então, a minha irmã, de sete anos a menos que eu, ficava na porta. Porque eu, eu sempre tive uma fobia de morte. Tipo, eu ainda tenho, ou até hoje, eu tive recentemente tive uma oportunidade que voltou isso daqui, faz um mês, mais ou menos. Eu, te, eu tenho essa coisa com a morte. E, e não é normal uma criança de sete anos pedir para uma criança de um ano ficar olhando enquanto você morre. Então, eu acho a minha irmã muito foda também, porque ela aguentou muita coisa, né? É... E por medo de morrer no banho. E falar isso com essa naturalidade, sem glamourizar. Falar, ai, ai que triste. Eu era tão coitadinha. Eu tinha medo de morrer no banho. Falar, eu tinha esse medo. E, e eu sei como é esse medo. Eu lembro do banheiro da minha casa nessa época. Daí outras pessoas vão falar, falar eu também tenho isso. E não vai se sentir mal. Por quê? Eu acho que... que não sei por quê. Eu não me sinto mal. Uhum, Entende? Uhum. É, não sei se... É um, uma generosidade. Ou é, eu acho que na verdade é um processo. Eu, um nível de autoconhecimento um pouquinho maior que das outras pessoas. E de auto-aceitação. Tá, eu queria morrer no banho. Eu tinha medo de morrer no, no banho com seis anos. Isso não é um absurdo. Sabe? Não trate isso como um absurdo. Trate como um, uma possível ansiedade. Leve seu filho num, num psicólogo. Certo. Isso pode, pode é, evitar com que ele se torne um adulto como eu fui e como eu sou e como eu serei para sempre, porque a minha condição é, é uma condição genética. E... Poderia evitar milhões de coisas que aconteceram na minha vida. E se você vê lá que seu filho ele tem medo demais, põe ele naqueles psicólogos lá que, que joga brinquedinho lá, porque ajuda, sei lá. Eu lembro que a minha irmã, a minha irmã sempre foi muito mais normal que eu, e ela fez... A primeira vez que ela fez terapia foi uma época que ela se cobrava demais. Ela fez só três meses, ela recebeu alta. Eu nunca recebi alta, sabe? Então, para uma pessoa que tem um sofrimento pontual... A terapia, ela, ela vai te dar alta. Você vai virar um dependente de terapia. Mas eu acho a terapia muito legal, porque você pode falar várias coisas. O psicólogo enche a sua bola, fala que você tem... Como que é que ele falou que eu tenho? sei lá, que eu sou... Eu, sinestesia verbal. E daí você se fala, nossa, foda. Daí ele fala várias coisas. Você tem epifani, epifanias maravilhosas. Você parece o de Allen. Eu falei, vou escrever um texto. Daí não escrevo. Sabe? É isso, né? O cara paga o cara, né? E é isso. Eu não sei se deu pra entender o que eu não, falei. Legal. Porque eu, eu fui lá... Vamos, então a gente tá
0: conversando. Me conta uma coisa. Você hoje olha pra trás. Você hum. imagina que você ah, lidar com isso. Você dessa essa ter esse diagnóstico e ter que lidar a partir da adolescência, hum. te acelerou algum tipo de amadurecimento também? Ou quais amadurecimentos que acelerou? Eu sempre
2: fui mais madura. É, as pessoas, isso meu terapeuta sempre fala. Os ansiosos são muito maduros. Uhum. Eu, desde a infância, já, já era ansiosa. Mas eu queria... Eu, eu tava... Pensando muito. Cara, você, você acelera o processo, né? Você é, tá com né? cinco anos, você tá aqui, ó. Tipo, pensando na morte. Que criança, cinco anos, exato, na morte, exato. entende? Uhum. Não, não existe. Até porque ninguém tinha morrido na minha família. Então, o uhum. que, que eu tinha de morte na cabeça, sabe? Uhum. O meu avô foi morrer dois anos depois. E eu não sofri tanto. Porque uhum. a pessoa ansiosa... Essa outra frase da, da minha... Cara, eu lembro muito da minha primeira psicóloga, na primeira consulta. Outra frase que ela me falou, máximas muito boas, doutora Silvia, não lembro do sobrenome dela. É, ansiedade é um alerta de tsunami que nunca vai disparar. Então a minha cabeça tá que é o pra, 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 se vir o tsunami eu já tô preparada, Exato. entendeu? Uhum. É, sim, eu acho que ele me, me deixou, não o dia, eu acho que o diagnóstico ele apenas me deu um alento que eu não era maluca. Sim. É, mas não, não não acelerou o processo porque eu, eu acho que eu já vivi um, uma um, uma constante um constante amadurecimento mas é claro que tem partes que eu sou muito infantil
0: sim eu 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 não estava nem pensando no, no diagnóstico em si mas um viver com hum, o diagnóstico ah, né sim, sim, uhum, sim. a partir disso
2: é porque a, o diagnóstico também é uma coisa muito foda também, porque as pessoas, o cara te dá uma palavra, transtorno bipolar, é, borderline, não sei o quê. Daí, isso te dá um peso, né? Eu sou isso. Daí você começa a ler, borderline faz isso, 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 isso. isso. Você começa a consumir, não sei o quê, daí você tem uma obrigação de se comportar como coisa, porque dá um parafuso na pessoa. Então, acho que muita gente vem me falar, ai, ah, eu sou border, ai, não sei o quê, não sei o eu falo, Cara, não se atenha ao, 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 ao diagnóstico tanto. Que, olha só como isso do, do, do da dessa geração entre safa. Eu lembro também que essa mesma doutora ela falou assim, não, mas um dia, como você é genético, um dia o genoma vai ser decodificado e você Olha! E você vai até hoje não achar um remédio pra minha doença pontual. E o genoma foi decodificado. Gente, sou muito antiga.
0: <risos> é... Mas tem uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção: que eu nunca tinha pensado por esse viés. Nessa Ai, cara, conversa
2: Muitas vezes.
0: <risos> que é o seguinte uh, Quando você falou Eu sou borderline É uma coisa Então receber diagnóstico Também influencia A sua identidade
2: Claro que, Sim que, Com é. certeza Você Porque é Porque não é
0: que você tem A pena é. Você é
2: Lembra quando tinha Gabriel K Tipo, Lulu que tinha legal, não sei o que que foi uma polêmica. Que, tipo, as minas é, coisavam os caras. Ah, sério assim, era tipo um
1: Tinder ao contrário, não? É, tipo não, um Tinder, assim. se fazer
2: um ranking legal, ah, lembro, não sei o lembro, que. lembro, lembro. Daí, sei 10%, não, 10 border, 50%. Mas, oh, então, isso que eu queria falar. Hoje em dia, não se fala mais, eu sou bipolar. Hoje em dia se fala, eu tenho um espectro bipolar. Exato. Então, o que acontece? Tem uma, existe uma estrela ou... O octógono, sei lá, alguma fórmula, alguma uhum. forma geométrica, milhões. eu tenho aqui, ó, muito de, de, de ansiedade, muito de depressão, um pouquinho de toque, nananana. ninguém aqui é só toque, uhum. e, as, e os sintomas se convergem, né? Uhum. Um borderline pode ter, pode, ter, pode ter sentido medo de tomar banho, e, e nunca ter tido depressão, entende? Sim, Hoje exemplo. mesmo eu fiz o, o, o. Eu tava rodando na internet um, um link do diagnóstico do ursinho puff. É. Eu fiz, o meu deu 85%: eu sou o bisonho. 88% Sei. depressão e 77% do que é de ansiedade. Daí eu até mandei pro meu psicólogo e falei: parece verídico. <risos> é, ele é ótimo, ele é um senhor. Ah, ele não vai ouvir isso. Mas ele, ele é um senhor muito descolado. Ele. E, mas o celular dele toca uma música muito, muito datada que fala eu falo, mano, ele é muito antigo da moto sabe, muito ele é radical ele é radical ele é um bom, ele é legal e daí ele não respondeu ainda mas ele vai falar que é uma bobagem ou vai mandar um, um, uma foto do gato dele <risos> mas é isso
0: Uh, achei muito legal a gente ler um depoimento que chegou aqui pra gente, porque uh, o tema conversa com o assunto que a gente tá neste momento. Ele vem do Daniel, de 28 anos, de Petrópolis. E antes de, antes de começar, eu quero fazer duas observações. A primeira é, como a gente já falou aqui em outros episódios, a gente fala muito de faixa dos 30 anos, mas uh, a gente sabe que tem muitos pós-jovens de 20 e tantos ouvindo e, e, e vindo conversar com a gente, seguindo... Nas redes, a é com isso a é bem legal. A área,
2: mais ou menos,
0: assim. É meio que você falou, 25... assim, sabe? Do pós-adolescente até os 25. Depois dos 25, é, cada um aí a, a gente classifica tempo. um
2: pós-adole, né? Um pós-team. Então,
0: ah, Pós-jovem, eu acho que contempla. Contempla. é, é, é esse, O subjetivismo Na disso. minha
2: cabeça, 28 anos, faz tanto tempo no meu. <risos> gente...
0: É, pra mim também. Sinceramente, é. pra mim também. Mas uma outra coisa é que você também pode mandar o seu depoimento, então através do e-mail podcast para a gente poder aprender mais com a sua vivência, com a sua experiência. E o Daniel conta assim, abre aspas, ó. Do que a gente tem que lidar quando chega a vida adulta, a minha grande coisa que tenho que lidar agora vem de um reflexo de uma parada que rolou na minha infância e eu tive que lidar na terapia. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, meu pai fez uma brincadeira de péssimo gosto que ficou muito presa ali dentro de mim. No bairro onde eu cresci, tinha um mendigo do bairro. Tinha a lenda que ele era um cara rico e que tinha sido roubado pela família. Um dia eu tinha ido muito bem uma prova na escola e meu pai de brincadeira apontou para o mendigo e falou olha lá seu futuro. Eu não sei o que aconteceu naquela hora, mas parece que uma parte de mim morreu. Eu comecei a chorar que nem um louco, aquilo ficou dentro de mim. Ele pediu desculpas segundos depois, mas a sensação de ter ouvido aquilo ficou. E desde pequeno eu me coloquei naquela missão de não acabar daquele jeito. Eu tinha medo desgraçado de qualquer tipo de fracasso, do tipo de tinha 9,5 na prova e ficar mal, pensando que está começando o meu declínio e eu vou acabar daquele jeito. Quando eu tinha meus 12 ou 13 anos, eu fiz uma lista de objetivos. Que eu queria fazer a faculdade que eu quero, ter um trabalho legal e criativo, quero publicar um livro e encontrar alguém que me faça feliz. E eu pensava que isso era algo tão distante que seria muito difícil de concluir, mas eu publiquei o meu primeiro livro aos 13 anos. Ai, entrei, na, <risos> entrei na faculdade e na segunda semana já comecei a trabalhar com música e trabalho até hoje. E depois de um tempo encontrei minha esposa. Na nossa lua de mel, ela estava dormindo em uma viagem de trem e de repente me bateu. Não tenho mais nenhum objetivo. E isso me assustou inacreditavelmente, porque eu, enquanto pessoa com depressão crônica, que já passou por algumas tentativas suicidas, que já se deu motivo de desistir da parada, essa sensação de não ter objetivo é muito angustiante. Uhum. Porque a sociedade diz que você tem que ser o seu melhor, tem que atingir alguns graus de sucesso, tem sempre algo para se cumprir e eu não tinha mais. Isso me angustiou muito por anos. Está completando quatro anos que isso aconteceu e acho que só agora que eu estou conseguindo tirar essa angústia eterna. Essa sensação de que a qualquer momento ia cair uma cortina e falar beleza, tudo isso que rolou acabou, tudo era uma fraude. E uma das coisas que eu tenho tentado aprender é a viver sem objetivo. E tem sido muito bom. E não deixar que o que as pessoas falem que é sucesso seja pra mim. Porque todo mundo fala que você tem que ter o seu primeiro milhão antes dos 30, uma casa e um carro, e eu nem sei se eu quero. E isso tem sido muito gratificante.
1: É isso, obrigado, Daniel.
2: Foda.
1: Nossa, que parada muito louca. Eu nunca pensei nisso, tipo... Existe sempre essa pressão do chegar lá, mas... Tipo, e quando você chega? E aí? Pois o é. que, que tem depois disso?
0: Pois é, Eu já li, eu já li umas pesquisas que dizem que, que tem um grande índice de depressão entre uh, empreendedores no Vale do Silício de 32 anos. Por causa disso. Porque o, o cara é um prodigiozinho que é ele, então... Como ele, o Daniel falou aqui, tem o primeiro milhão antes dos 30. E aí ele fala, tá, e agora? Sabe? O cara é um multimilionário aos 29 um multimilionário. Uh, e aí ele realizou o sonho dele muito rápido. E aí ele... ele Você perde a perspectiva,
1: né? Do, pois do que é. é real e tal.
2: Ah, eu não sei. Eu não sou muito do material. Eu, pra mim, não, não, o que ele falou, eu me identifiquei na parte de depressão crônica. Uhum. E, mas ao contrário dele, a minha depressão crônica é, era nunca ter um sonho. Nunca. Uhum. Nunca tive vontade de ir na Disney de ter um carro... De aprender a dirigir, eu não tinha perspectiva de nada. Eu sempre falei, sou, eu não vivo, eu sobrevivo, porque para mim viver era é muito duro. E... e as coisas que eu e as coisas que eu consegui, para mim, sempre foram muito normais. Nunca comemorei. Odeio comemoração, odeio, odeio ritual de passagem, odeio uhum, do fundo do meu coração. É... Ano novo, eu morria de medo que o mundo acabasse, mas daí eu descobri. Que no Japão, ano novo é antes. Eu adorei. Isso. Eu
0: vi isso no Cusofrenóis. Eu adorei é essa frase.
2: Isso, eu me apeguei. É. é, porque você precisa de umas negócios pra você... Saber, porque você tem que se dri driblar, né? Quando pois você é. pensa muito, você tem que inventar uma, uma mentira pra contar pra você mesmo. Ou uma verdade. No que caso, era no... é um fato. Sim, no Japão mas é, é um é fato idiota. Antes. Que eu também <risos> devia ter... Kato... Não, menos. Oito anos. Então, assim... No... É isso do, do objetivo... Eu não, não tenho. Mas uma, o que eu aprendi há três anos, que eu considero, me considero uma pessoa feliz há uns dois, três anos, foi quando eu construí uma família. O que, que é a minha família? O meu namorado, que é meu marido, mas eu não consigo falar ainda. Isso eu acho que é, é um pouco da idade, né? Do, do, desse... Pós-jovem, vocês têm uhum, isso? Uhum. Daí tem aquele termo namorido, que eu acho péssimo.
1: <risos>
2: Gente, por favor, namorido e almojanta não, né? Daí é, mas ele é meu marido. E, e daí tem duas gatas e uma cachorra. Quando aquele ambiente casa, que eu me senti em casa… Eu me senti feliz. Porque eu já morei sozinha, sozinha, sozinha. E eu não me sentia em casa, na minha casa. Já na casa dos meus pais, eu também não me senti em casa. E já morei com uma amiga que eu também não me sentia em casa. Só nesse ambiente, nesse, nessa, nesse, nessa redoma. O que ele falou do pai dele me remeteu a muitas coisas da minha infância. E de uma constatação, bem óbvia, que eu tive na terapia esses dias. Que, assim que eu acho que com certeza devem existir textos e estudos e falas sobre isso, mas é uma coisa que veio na minha cabeça, não foi uma epifania genial. É, a gente, porque assim, eu tô fazendo... Eu sempre quis tocar instrumento, só que eu sempre fui muito dispersa. Eu não consegui, só que agora eu tô aprendendo a tocar guitarra. Legal. E domingo eu vou fazer um, um show, porque eu faço naquela School of Rock, então tem todo, ah. tem um show.
0: <risos> Não um recital, é, é um show. É,
2: é um show. E, <risos> e daí eu tive um sonho. E o meu sonho era assim, o um menino da minha quarta série, que estudou comigo, chamado Vitor, olha, foi nessa terapia que o meu, meu professor, meu terapeuta falou que eu tinha conexões engraçadas. Ele tava comigo tocando e algumas outras crianças. Eu era adulta e eu tocava. E... E, to, e todo mundo era criança, só que daí eu fazia cocô na calça. Uhum. E daí eu perguntei para o meu terapeuta, e ele nem é muito freudiano, nada, nem junguiano, na verdade, né? que, que é muito dos, dos sonhos. É, ele falou assim, daí eu falei assim, sabe o que eu acho? Que as pessoas adultas, elas nada mais são do que uma reprodução eterna da infância delas. E foi isso que o menino falou, né? Que do, do, do mendigo e tal, então você fica é, é, reproduzindo. Cara, eu era uma criança fóbica, tinha medo de, de morrer, medo de que minha mãe morresse, medo que, que o mundo acabasse. E, e o que veio? Tipo, pô, tô, tô muito ansiosa, porque eu vou tocar para um monte de pai de criança, né? Porque eu sou a primeira da turma de adultos, mas é tudo as crianças quatro 4, 5 anos. Tipo, eu já fiz coisas muito mais difíceis que isso mas como isso é uma coisa nova e eu tenho uma, uma ansiedade para coisas novas me remete a um medo da infância, então eu falo para você que tá em você mulher você é homem que tá em casa e está ouvindo esse programa e ouve esquizofrenóias, ouve qualquer coisa ou você é, eu acho que a nossa responsabilidade para com os nossos filhos Vai ser muito grande porque a gente já tem um pouco mais de consciência de que o seu pai falar de que você é um mendigo, você vai ser um mendigo, isso vai doer e vai reverberar na sua cabeça para sempre. Então, acho que quando melhor você criar essa criança para ela não ser essa pessoa que vai ter essas noias, como a minha mãe que me, me levou em Rituais religiosos e nem ela não estava errada. Minha mãe achava que eu tinha algum tipo de demônio e eu, alguma, eu já fui em padres e eu já recebi extrema duas vezes. Quem é católico sabe que só quem tá morrendo recebe. Vem um padre na sua casa, ele perdoa todos os seus pecados e te dá uma hoste. Então, isso na adolescência. Então, eu tava tipo morta duas vezes. Eu me assustei. Sou Jesus, mas é. É lógico que minha mãe queria o melhor para mim, mas ela não sabia. Eu acho que como a gente já sabe um pouquinho mais, não vamos né, levar o filho no, no padre, vamos levar no psicólogo. É, o padre também é legal, não tenho nada contra o padre, eu adoro. É, eu, é, apesar de ser agnóstica, é, eu, eu, adoro, eu gosto muito do Vaticano, sabe? E eu gosto muito desse Papa novo. Sei lá, não sei, tem uma simpatia. Quando aquele Papa morreu, eu fiquei triste. E, não sei, eu tenho um apego à religião pela minha história, mas também tenho traumas horríveis. É... Então, acho que como a gente tem essa consciência de que falar essa coisa horrível para uma criança vai reverberar, sim, ou fazer isso é, fazer com que ela acredite no fim do mundo, é... vamos ter cuidados para que, cuidado para que a próxima geração seja uma geração um pouco mais bem resolvida. Gente, vocês estão entrando em depressão comigo? Não! <risos> vocês Não, vão se converter para a minha igreja!
0: Estamos seguindo assim. Também tem uma, uma coisa sobre isso também, que é a gente, sendo pós-jovem, ter cada vez mais consciência de que nossos pais eram pessoas. Ah, que é uma coisa que é uma quebra que a gente costuma ter no fim da adolescência estatisticamente é por ali, até onde eu sei, depois alguém me corrige. É, mas quando, aquilo que a gente falou outro dia aqui a minha mãe, na minha idade tinha um filho de 13 anos, sabe então, quando eu penso na minha mãe, quando eu tinha 13 anos, ela tinha a minha idade hoje a, a noção é totalmente diferente, entendeu? A
2: minha entendeu? mãe tinha, eu com 10 anos teve, me ter, eu, quer dizer ela não teve, me teve com 10 anos ela, ela, eu com a minha idade teria é, foi o que você falou, eu tenho 10 anos 10, muito complicado, eu teria Justo. 10 anos não, imagina eu com uma criança de 10 anos não
0: então, sei o que fazer. Sacou? Um
2: bebezinho, mas eu acho que talvez.
0: Pois é, mas então então tem isso, assim. A claro, humanização dos pais é muito é, outra, né? É. E, e eu, eu tenho... vou falar outra coisa. Eu tenho os avós muito próximos de mim também, né? De, de, de ser, ter sido criado todo mundo junto, assim. E, e eu passei também pelo processo de humanização dos meus avós, sabe? Que é, por mais diferente que seja, por mais, pelo menos que eu entenda eles por questões... Porque são duas gerações pra você dar conta e tal. Mas essa questão de humanização, de olhar pra, pra minha avó e pensar pessoa Mas isso pessoa, é uma pessoa. generosidade avô, da pessoa, sua pessoa, parte. Pessoa, As pessoas, pessoa.
2: acho que, por mais que você começa a ter consciência, ainda fica, né, com mágoa da mãe, sabe? Lógico que teve uma época que eu ficava com ódio da minha mãe porque ela me levou no, numa senhora para me benzer. Mas eu sei que era era o recurso que ela tinha. Era o melhor
1: que ela podia fazer na Sim, época. Sim, né? tanto é. que no
2: meu primeiro colapso verdadeiro ela me levou ao psiquiatra, sabe? E, e, cara, eu nasci na periferia, e quem que vai levar na periferia, quem da periferia, naquela época, vai levar a filha no psiquiatra, é. né? É. Então, ela fez, tipo, muito bem, assim, com erros, com, com uma demora considerável, mas... Mas ela, pô, ela me levou no cardiologista com 5 anos porque eu tinha taquardia. Ela poderia ter aceitado que eu era uma criança ansiosa e me levado no psicólogo. Mas ela viu. Que... Mas aí o que aconteceu na minha vida? Eu virei mentirosa. Porque todos os meus sintomas, como a ansiedade, ela tem sintomas físicos. Uhum. eu contava pra minha mãe, ela não acreditava mais. Ela fala... a minha mãe passou a vida inteira falando essa frase: você inventa doença. Olha. Isso me dói até. Sim. É, com cinco anos, eu tinha taquardia Minha mãe me levou lá. A mulher falou, Meu, não tem nada. Absolutamente nada. e Lógico, não tinha nada. Não tinha uma arritmia. E, mas isso virou uma verdade que... Até para eu provar para minha mãe que... É, eu levei 10 anos para provar porque eu tive, eu tive uma fobia absurda. Entrei embaixo da cama que eu não queria ir para um certo lugar, uma situação que me deixava muito vulnerável. E daí a minha mãe falou, beleza, vamos tratar. Né? Foi com 15 anos, na verdade. Então, foi, foi exatamente 10 anos depois da minha primeira doença inventada, que a Luciana Vendramini fala num episódio do esquizofreno. Não, essas são doenças invisíveis. Eu tenho que acreditar. Uhum. Você tá com taquicardia, tá né? Eu vou acreditar em você. Eu não posso... Eu não posso... Des, é, invalidar o, o seu sofrimento. Uhum. E isso é muito importante. É um exercício diário. E eu acho que, infelizmente, está muito longe de as pessoas aceitarem ainda a saúde mental.
1: É que eu acho que não é uma coisa física, né? Exatamente o que você falou, mudou isso é. invisível. Você não vê.
2: Então, mas cara, é. pô, você vê tanta coisa, internet invisível, você aceita ela.
0: É, é verdade. Mas e em outros assuntos? Outros assuntos, será que não é mais fácil a gente humanizar nossos pais também? Ou avós, ou tios, ou professores, sabe? Chefe que você teve há muito tempo. Ah, é chefe que... não humanizo, não.
2: mano uma... <risos> Eu sou péssima com autoridades.
0: Mas, é. mas, assim, são pessoas. E quanto mais eu você... Acho, eu acho
2: muito um exercício de generosidade. Mas eu acho que as pessoas não estão muito com vontade, né? Porque é... A... Ah, eu só é, posso falar
0: por mim, né? E é, a minha então, experiência que, é essa. É eu de... acho
2: muito legal. É, mas, e, e, inclusive, tento... É isso que eu tento... É, quando alguém me pede um conselho, eu falo... Pensa com a cabeça dessa pessoa. Porque, tipo assim, como você é a sua história... Tipo, você, eu nunca vou ter a mesma reação que você. Tipo, eu, eu tinha medo que o mundo acabasse. Então, é lógico que o meu comportamento vai ser um pouco mais excêntrico que o seu. Mas você vai ter uma outra excentricidade que eu não tenho, que eu vou agir com racionalidade graças à minha história, Sim. que é uma coisa uma pessoa que antecipou muito sofrimento. Entende? Uhum. Mas é necessário se botar... Mas é um exercício difícil. É... É. Mas eu acho que, sei lá, gente, vamos... É, a gente tem muita informação, né? Então, já que a gente tem informação... E tem que estar disposto também. Não adianta, não vir uma igreja, né? Que eu falei... Vamos, já vamos no colocar no lugar do amiguinho. Né, né, né você não quer, não vai fazer, né? E não é o momento também. Porque, é, ontem um amigo meu falou uma coisa de uma pessoa que a gente nunca esperava, uma uhum. evolução. Ele falou, meu, não acredito que essa pessoa fez isso. Uhum. eu falei, é, cada um tem seu tempo.
0: É, voltando um pouquinho no assunto o outro dia gente tava conversando aqui né Nick sobre isso assim sobre uh, o momento que você se dá conta de que se colocar no lugar do outro não é você colocar a tua vida na vida do outro Sim. mas é você pensar o Nick se eu vou dar um conselho pro Nick é pensar como que o Nick é o que, que o Nick já passou uhum. até onde eu sei
1: obviamente né e aí nessa perspectiva do Nick então qual que é a melhor coisa para ele é fazer porque é porque essa, essa primeira definição que você tinha falado de se colocar no lugar do outro mas se tipo, se pensando tipo, o que eu faria no lugar dele também, é, acho que é meio egoísta, de certa forma é, é egocêntrico, e, tipo, né você volta é, a
2: história pra si, né
1: exato. Você, fala, cara, você, você não é o centro das mulher, atenções
2: e eu tenho que Exatamente. Pensar como é que é minha vida com o meu marido exatamente falar, marido". Tô...
0: <risos> olha só, foi espontâneo um momento de... como é que chama isso?
2: mais três vezes vira verdade
1: <risos> <risos> mas é, eu acho que é bem complicado esse negócio de de fato, se botar no lugar do outro de um ponto de vista de se tirar da história, assim. tipo É que a gente falou isso com a, com a Amanda Montalvão, mas foi tipo fora do, do ar. Assim, Mais uma,
0: uma vez, vamos repetir, a gente precisa gravar dois episódios. O episódio gravado e o episódio... Tem que ter um making-off. Um making é, o pay-per-view. Acho que quem pagar vai poder hum. sabe, ter o acesso ao que acontece depois.
1: Que é desse papel do, do psiquiatra, pagar, né, do, É, Sim, do psicólogo desculpa. de... de se sair do corpo, assim, meio que... Mas
2: teve que estudar pelo menos quatro anos... Ah, não. E, cinco, na verdade. Isso, com certeza. para conseguir sair da vida dele e entrar na nossa, vida. Diga né? que, tipo, você,
1: você virar uma casca ali a pessoa... É, mas no
0: valor, então, da gente que não tem essa vivência, que sim, não tem sim. esse treinamento, a gente também pode passar pelo exercício de, de empatia total, que é
1: tentar adquirir o olho do outro para falar do outro, né? Também sim eles não vai ser
0: sempre o egocentrismo que sempre é, de comentam, não né? se,
1: se botar no lugar da pessoa mas se imaginar na situação dela acho que dessa compreensão é muito mais generosa do que de fato só concordo
2: e muitas vezes é, que nem o no negócio do, do que as pessoas mandam mensagem as pessoas nem querem um, uma solução para o problema elas só querem ser ouvida né
1: sim isso é outra coisa pois que é. eu já ouvi falar também que eu acho muito verdade às vezes é, tipo alguém tá botando os problemas, tipo, falando, conversando com você, ela não quer uma solução, tipo... Ela não precisa de uma solução na hora e de... É. Ela só quer ser ouvida e se sentir acolhida ali naquele momento. Sim. E tá tudo bem. É. Tem também uma,
0: uma outra questão que eu tô pensando aqui, que é o... o e e eu acho que talvez se ligue muito ao que você acabou de falar, Nick. Que é você também ter a maturidade de aceitar que você não vai entender a pessoa, às vezes. É. Sabe? Então você... Se eu não vou te entender, que eu pelo menos aceite.
2: Tá? Sim, não julga, gente. Exato, não aceito.
0: Julga. É isso aí. Não então, julga. é uma realidade totalmente alheia a minha, totalmente diferente da minha, a ponto da minha mente não, não conseguir consegui processar dar Lógico, porque isso. você não é um
2: super-humano.
0: Então, eu vou ouvir você e te levar a sério.
2: Fala, na moral, não sei como te ajudar. Exato, mas...
1: exatamente. É, toma aí, assim. vou te ouvir, é, vou te toma dar o apoio. Aí. Se foi precisar,
2: foi... vamos tomar um chopp depois, ou sei lá, cola em casa. Sabe? Tinha... São coisas muito simples. Eu tive uma
1: experiência
0: recente, muito, muito... Eu não quero trazer um papo que a gente tá pra um lugar muito leviano assim. Eu, eu passei uma coisa muito recentemente, assim, de um amigo que chegou pra mim, deu do nada, cara. E legitimou uma dor minha, assim. Sabe? Ele teve a sensibilidade total de olhar pra mim e falar assim, nossa, cara, não, quando você falou aquilo, é, faz sentido. Isso é difícil mesmo. E... E ele, ele, ele tem compreensão do que ele fez. Ele tem compreensão da intenção dele de chegar e falar isso também, né? Hum. Mas, de fato, o, o impacto teve em mim foi inesperado. Porque eu não esperava que alguém fosse chegar do nada Mas e falar isso pra mim também. Espera. Mas foi tipo... Nossa, é, cara. Valeu. E aí, passou dois dias. Eu tava com isso na minha cabeça ainda, sabe? Pensando... Claro. Pô, que bom que ele falou isso. Pô, é. que bom que ele falou isso. Que bom que ele falou porque isso.
2: Porque ele, ele, ele teve um tempo. Ele refletiu, né? E ele teve uma, uma coisa generosa. E
0: isso. E a,
2: a gente nunca espera de generosidade nunca nunca espera porque eu acho que não, não é não é que nem tipo os tempos são horríveis eu acho que os tempos não são horríveis eu acho que as pessoas sempre foram horríveis é, eu também e eu acho que o que você pode ser é não ser horrível e que nem eu falei agora que a gente está na idade de ter filho não ser horrível pra, tentar fazer coisas horríveis para essa pessoa fazer o, coisas boas para pessoa horrível que é que no futuro vai melhorar as pessoas, entende? Mas é isso, eu acho que é um trabalho de formiga. O, o esquizofrenóias não, é não é uma plataforma de, que, que atinge milhões de pessoas, mas cada semana que eu recebo uma pessoa falando assim, acho que eu tenho ansiedade, é, marquei consulta com o psiquiatra. Porra, velho, Uau. consegui, a pessoa Uau. se aceitou. Exatamente. É, daí eu falo, pô, me conta como foi, uhum. sabe? Porque é, eu precisava desse programa. Exatamente. Então, eu acho que quando o um projeto é muito pessoal, assim... Sabe? Eu acho que as pessoas... Ontem foi a, a Isabela Camargo, que é aquela moça que teve burnout, foi demitida da Rede Globo... E ela é jornalista e tal. E jornalistona. Eu já dei várias entrevistas. Eu faço entrevista. Você é a pessoa mais sensível que já me entrevistou. Uau. Porque você sabe. É. Porque ela falou uma coisa. Tipo assim. É, mas quando você era criança. Não sei, não sei o que é lá. Ela falou exatamente. Entende? Porque ter a vivência. Então, é, quando me chamam para coisas mais técnicas. Já me chamaram. Já falei isso também no outro podcast. Sempre falo me chamaram uma mesa com psiquiatras na USP. Tipo, eu falei, meu psiquiatra meu psicólogo. Eu falei, eu não vou, eu não sou ninguém. Eu me perco nas ideias, eu não sei falar, eu não terminei a faculdade. Falei, Amanda, você tem o que eles não têm. Eles, eles têm a, experi a experiência, você viveu. E como é que uma pessoa com fobia social vive socialmente, porque o meu prognóstico mais ruim da, do, do que seria a minha vida é ser uma pessoa totalmente independente da família, não trabalhar, Tipo, uma pessoa com ansiedade social é isso. Ser é aquela pessoa que fica trancada no quarto, uma, uma pessoa de 40 anos, nunca namorou, era isso. Isso era para ser diagnóstico. Essa okay. é, é, é a coisa mais apocalíptica para uma pessoa como eu. Um suicídio também. É, ou atitudes violentas. É ruim, me dói, é ruim, mas... Cara, eu, eu sou um case de sucesso.
0: Entende? Uhum. Eu
2: tenho, lógico que eu tenho muitos problemas. Eu, tipo, evito milhões de situações. Sofro muito, sonhei. Tive crise de ansiedade porque eu vou tocar guitarra para pais de crianças de 4 anos que não vão prestar atenção, sabe? Sofri, sofri mesmo. Se assim, sofri de tipo, como se tivesse 10 anos. Então, ele, eles, eles também estão abertos a ouvir de verdade. E é muito legal, às vezes até eu falo, eu tomo um remédio que ele dá, ele é um dos mais difíceis de desmamar, né? Que quando você toma um DPC você tem que tirar aos poucos, etc. É bem parecido com o processo da heroína e no, de abstinência. No filme do Rei Charles, tem uma cena que ele tá em abstinência na cama e eu já vivi aquilo várias vezes na vida. E é uma cena, tipo, é uma coisa que me emociona demais. Eu, o meu, daí eu tava Tentando diminuir a dose Porque Porque eu tava Bem num período E daí eu tava com Sintomas físicos Que era a, a minha caixa de ressonância da minha cabeça, ela estava com um cone, então eu ouvia a minha voz muito mais alta. E eu não sabia se as pessoas tal, Se eu estava mais alta. Então era uma constante paranoia. Era, era tipo uma brisa errada de droga. Mas isso era, era uma. É, porque o meu corpo estava se acostumando à, à, à ausência daquela quantidade de remédio. E eu não consegui verbalizar esse, esse, essa sensação. Parece Daí o, o meu terapeuta falou, parece que tem um balde na sua cabeça. Daí eu falei, você já Uau. tomou a vacina daí, daí ele falou, não, não, minha mulher toma. E ela falou isso. Então eu, eu acho que é por isso que o, o, esse podcast, porque pelo que eu não entender, nossa proposta é bem parecida com a, com a minha, é, e o meu é, pegam é, nas pessoas. Porque você se identifica. Porque você fala assim, ai... Tem um bode na cabeça, caralho, eu não, eu, ele verbalizou, sabe? Uhum. Tem a, uma menina, uma adolescente falou assim... Eu nunca consegui verbalizar o que é ter toque. E agora, você fez o episódio com a Luciana Vendramini... E, e sempre quando alguém perguntar como eu me sinto, eu vou mandar o link. Entendeu? Sim. É tipo... Sim. Se essa menina e o cara da UTI já foram impactados, pra usar uma palavra... <risos> foram <risos> engajados no meu conteúdo... <risos> Já é maravilhoso, porque eu engajei é. no do meu psicólogo que a mulher assim, dele sente que tem um balde na cabeça. E pra mim era isso, eu não conseguia. Porque eu falei, não, caixa de ressonância, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu sempre tento, eu uso muitas palavras pra nada. E era só um balde. E, e te falo, gente, essa sensação é horrível.
0: Nossa, com certeza. É, é bem horrível. Com certeza. E
2: assisto um filme do Ray Charles que... Nossa, aquele filme é... é especialmente aquela cena, é uma coisa que se fala assim... É, muita gente fala Amanda, você, é, você acha que eu devo tomar remédio? Porque as pessoas meio acham que eu sou meio clínica sei lá. <risos> Falo, cara, vai na terapia primeiro Porque ir pro remédio é. Tem muita coisa ali Que você vai sofrer Não é só Até você chegar a ser feliz Vai uhum. demorar um tempo Meu, eu fiz uma palestra semana Eu nunca paro de falar Eu fiz uma palestra semana passada Daí tinha uma, uma menina Era num talk, né? Daí uma menina que ela tava em depressão, naquele momento ela tinha tido uma overdose há do, dois dias antes. E ela falou várias coisas que eu não lembrava mais de como, como é depressão, porque você, são memórias ruins que você, né? Não tem porquê. Claro. Porque é pensando que você não vê as coisas com brilho. Daí ela falou é, que tinha 26 anos, nananana, ou 23. Daí eu falei assim, Isabela, olha, eu... Ela também tem depressão crônica. Eu posso te dizer uma coisa. Eu não sei quando você vai voltar a ver o brilho das coisas. Mas eu demorei pelo menos 30 anos. Então espera mais quatro. Daí a menina começou a chorar. E foi uma experiência boa. Porque é, é um conselho meio horrível, né? Porque você fala, eu vou demorar mais quatro anos para ser feliz, no mínimo. Cara, dá pra ser feliz. Viver é legal, mas eu demorei muito tempo pra entender. É. E, e também esse, esses eventos são muito legais. Queria, mães que levam a filha, delas começam a chorar. Daí, tipo, veio uma menina que é, tava com a mãe dela veio falar assim. Da mãe dela falou: queria ajudar ela, tal, tal, tal. E a menina chorando lá, chorando assim, lágrimas gordas. Deu só. Tipo, sei, lá, tinha um psicanalista do lado. Tipo, falei assim, eu já tirei o microfone mecanismo, né? Porque eu realmente gosto de falar. Eu falei, olha, primeira coisa, se ela não quer só ajuda agora, não ajuda. Porque é isso, porque ela tem que ter, ela tem que curtir a depressão dela, faz parte do processo. Segunda coisa, qual é o seu nome? Betina. Você está tomando um remédio? Não, faz um mês que eu parei. Daí a mãe dela falou assim. Você não me falou. Daí eu falei, puta, uhum. desculpa. Tedei a mina, né? Tipo. Daí. É... Olha que louco. Isso foi, sei lá, semana passada. Ontem, a Sabetina me mandou o inbox e falou assim: Ah, oi, Amandinha, tudo bem? Eu, tudo. E você? Tudo bem? Eu falei: Ah, voltou? Tomar o remédio. Ela falou assim: Marquei psiquiatra, não sei o que. Eu falei: Voltou a tomar o remédio? Ela falou assim: Voltei hoje. Tipo, ela, ela foi dar uma satisfação pra mim. Aham, e eu achei aham. muito bonito Sabe? Sim. Porque, tipo, primeiro eu achei que eu tinha estragado A relação da mãe dela com ela Mas depois eu é. falei assim Eu acho que ela repensou Eu falei assim, Betina, toma o remédio certo, velho Primeira coisa, você vai entender Que pra você melhorar você, vai, você não vai ter que se sabotar Porque eu já parei de tomar o remédio várias vezes Eu sei como é Era lógico que ela não tava tomando remédio Ela tava chorando copiosamente Entende? Entendi. Mas eu acho que só uma pessoa que deixou de tomar um remédio ao longo da vida umas 37 vezes é capaz de ter essa sensibilidade ou essa cara de pau de dar a mina <risos> na cara da mãe, né?
1: É verdade. É que acho que tem essa coisa das pessoas se relacionarem tão bem com você porque você, tipo, já teve essa vivência na pele. Então, acho que facilita. Você vira um avatar pra elas, assim.
2: Tipo, Sim. Se são é, né? Viram, é. Olha, eu consigo modelo, Pode ser, pode ser
1: Melhorar, sabe? Tipo, tem um...
2: É, mas... De, que nem eu falei pra menina, demora um pouco.
0: Sim. Né? Não, essa sua sinceridade... Eu, eu leigo pra caramba. Eu
1: entendo a sua sinceridade como fundamental, né?
2: Sim. Eu acho você... muito
1: melhor alguém que vai prometer... Falar, não, amanhã você vai estar bem. Tipo, não, não vai. É um processo, Exatamente. demora. Exatamente. É, que nem,
2: tipo, todo mundo quer salvar... Salvar... Lógico que as pessoas... Influenciadores digitais Recebem milhões <risos> de inboxes de gente... Falar, ah, eu queria me matar... E você tá... Eu vi o seu story, isso foi legal... E agora eu tô feliz. É, mas não é isso que a pessoa precisa. Ela precisa meio de um tapa na cara. Daí um cara que, que meio que me mandou uma mensagem. É, tipo, eu tinha ido numa rádio da entrevista. E eu falei do evento. E daí o cara veio me pedindo um inbox. Porque eu respondo todo mundo. É, onde era? Daí eu mandei só a fotinho, né? Daí eu vi o cara lá. Falei, ah, você me ouviu na Energia 97 tal. e tal. E daí durante eu falei, é normalmente eu sou muito... Fala, ó, oh, sim, não, coração, eu sou muito seca. E daí ele falou, meu, tinha ficado mal, mal, porque você só mandou a foto e não respondeu. Mas eu entendi que é o seu jeito. Fala, cara, eu também não vou trocar uma ideia com você, né? <risos> é, é complicado, é... porque se eu vou trocar ideia com todo mundo... Não, gente. E, e eu também tenho que estar bem para então, ajudar. Porque então. como eu tive uma crise há um tempo... Por isso que eu gravo frente também. Porque vai ter um dia aí, então eu fico duas semanas inconcebível de me relacionar, eu não vou gravar um podcast sobre saúde mental com toda a negatividade que está na minha cabeça. né?
1: Então, é, acho é, que até acaba é com o propósito do programa. É,
2: né? é. mas eu não eu, eu conheço, não vou no nome, mas já vejo muita irresponsabilidade na rede social de gente que quer ajudar e acaba fazendo só de serviço. Então, acho que é, o, a minha, o meu propósito é esse. Eu tenho que estar tá bem então não adianta você me dar suas fotos cortando o braço, o pulso porque... E porque isso também vai me afetar porque eu sou sensível. Gente, desculpa é você que vocês vão falar que essa menina fala demais, não sei o quê? mas por favor, é <risos> o meu podcast, tá gente, eu preciso conversar eu vou, eu vou fazer eu uma interferência uma, então aqui uma, agora eu sou uma criança que, que não tinha amigos, entende, então eu falo sozinha tem um não, podcast Amanda, maravilhoso eu vou fazer, vou fazer uma tem um podcast aqui. maravilhoso, tem um microfone eu falo pra ninguém, e às vezes as pessoas ouvem e era isso praticamente a minha infância.
0: Mas ó, sabe o que estão pensando agora? Estou pensando que essa mina fala muito. Estou pensando que essa menina tem muito o que falar, é diferente.
2: Ai, como você tem uma perspectiva boa, né? Eu vou, vou, <risos> vou ressignificar a minha então, personalidade.
0: Então. Gente, tem uma pesquisa que, que eu trouxe hoje aqui que ela é bem light. Então, eu acho legal pra gente contrapor depois de tudo que a gente já. Já, já pensou eu e sentiu hoje?
2: Exato. <risos> Desculpa, gente, eu sou, assim,
0: sou intenso. Não, não tem muito o <risos> que falar. E aí é o seguinte, uh, eu peguei essa pesquisa de um texto que diz pesquisas. Então, é, vocês podem, podem até questionar a, a, a motivação da primeira publicação, porque foi um site de economia do UOL. Então, talvez tenha um, um lance meio, meio sucesso financeiro aqui no que está querendo dizer. Mas é o seguinte, gente. Eles estão dizendo que, que as pesquisas estão apontando que 80% dos fatos substanciais que definem o sucesso na sua carreira, o sucesso na sua situação financeira e até a felicidade pessoal costuma acontecer até os 35 anos. Depois, depois dos 35 anos, elas vão corrigindo aquilo que não deu certo durante a sua fase dos 20 anos.
2: Ah, então a vida começa depois dos 30, né?
0: Em outras palavras, a vida começa depois dos 35
2: 35, ah, então eu tô aqui, ó, menos dois. Ah, é. É menos
0: mesmo. dois. Você aguenta mais dois anos pra começar a vida. Então.
2: É, olha, então eu já vou nascer feliz, né? Olha,
0: Aí. que perspectiva <risos>
2: maravilhosa. Ah, é, não sei, não posso sair dos 35, mas tá bom. Não, eu, ninguém eu, eu é uma coisa que, bom, então, é. vou acreditar nessa pesquisa.
0: Eu, eu, vou, eu vou dar uma, a, a minha perspectiva, a minha leitura tá mas tá é em outro é? cantinho aqui do, do, do texto. Tá dizendo é. o seguinte, tá dizendo que... Depois dos 35, eu vou estar tá focando em lidar com as consequências do que eu fiz quando eu tinha faz uns 20 anos. A minha experiência pessoal é... Isso já, já acontece. Sim. Isso já tá aqui...
2: Você errou demais?
0: Eu sou gente. Eu errei demais, sim.
2: Mas o que é errar?
0: Ah, acho que cada um vai ter que responder por si, né?
2: Não, não acho que existe. Errar pra mim é você roubar e matar.
0: Se eu te magoei, eu tô certo?
2: Uh, você é humano.
0: Exato, foi o que eu disse.
2: Então, mas isso não é errar eu acho que errar é tipo assim eu, 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 tenho, eu tenho essa coisa católica ainda, apesar de não crer em Deus, acho que o errado é isso, matar e roubar e, e, e enganar os outros se você não faz isso, eu acho que você não tá errando, é, se você me magoou é uma coisa que pode acontecer e... tudo bem
0: então, a minha experiência eu ficar, pessoal... eu vou
2: ficar me remoendo porque normalmente as pessoas são magoadas, né elas remoem. Em 94, você disse isso. Entendi. Em 2006.
0: A, a minha vivência... Na janta. A minha vivência é a seguinte. Você não me eu, passou a calcórdia. Eu talvez tenha que lidar com eu ter te magoado. Não de uma maneira de remoer. Mas uma maneira de querer acertar mais. Entendeu?
2: Aí eu acho que tá, a pessoa já se envolve na vida toda. Aí você tá pecando. Porque você... para mim, as pessoas, elas têm que... Estar bem com elas mesmas. Você se perdoou das coisas, das mágoas que você magou outrem?
0: Talvez seja o processo de perdão que eu tô falando. Então,
2: auto-perdão. Não o perdão da pessoa, você não tem que esperar o. Algum... Não, não. É. Então,
0: talvez eu corrigir os erros tenha a ver com auto perdão.
2: Tá, eu acho que.
0: Cada um vai ter que responder por si também. É, por Cada um vai ter próprio, o seu processo. Assim, eu acho que. A partir de. de... Código de ética a partir de, de valores, a partir de experiências também, né de perspectivas.
2: Ah, mas eu acho também que como as pessoas estão em constante mudança, tipo, você com 20 anos uhum. naquele contexto, uhum. não é, fez o que fez porque é, é o que acontece.
1: Era o que eu, porque é, é exato, o que você
2: tinha, exato. a bagagem que você tinha. Agora, é, é, eu não entendo... Mas quanto mais Na...
0: eu ouço você falar... Essa frase, mas eu falo, então, <risos> exatamente. É? Com, com, então, eu tenho que lidar com a é? perspectiva da minha mudança. Eu tenho que lidar com, com até a solidez. Difícil falar assim. Mas assim, da, da minha mudança de perspectiva de se isso aqui não foi legal, eu não vou fazer de novo. Entendeu?
1: Se isso não foi legal para mim, é meio eu não vou repetir. É esquema de aprendizado, assim. Exato,
2: ah, é, exato. Não repita. De amadurecimento
1: é? e tal. É, é
2: não repita.
1: Amanda,
0: foi muito legal estar com você aqui hoje e poder ouvir a sua perspectiva, poder ouvir um pouco da sua história e poder ouvir né, pontos de vista e, e tudo mais.
2: Ah, a vida é troca, né? A
1: vida é troca. E é por isso que o jovem existe, inclusive. E a gente descobriu a sinestesia verbal. Eu achei existe? ótimo. Eu que
2: exista, <risos> porque senão eu sou a precursora. Agora Doutor existe. Otávio, não minta para mim. Ou Agora minta mais, existe. porque eu preciso elevar minha autoestima. Uh, e vocês descobriram que existe, se não existe esse termo, eu tenho isso, porque daí eu falo garrafa de garrafa, vem no quê, não sei o quê, pet, pet é o quê? Cachorro, daí vai, entendeu? Essa é a minha conexão, a minha sinapses. Uh, bom, o esquizofrenóis é mais ou menos isso, é um programa, ele tem episódios um pouco densos, eu não diria que é um programa pesado, é porque sempre tem um, um alívio cômico que eu mesmo dou risada de mim. Gostei e...
0: do termo denso, inclusive. Concordo.
2: É. Concordo. é... E ele, ele tá aqui para te escutar. Você, mulher, você, homem, você que tá aí, que quer ser ouvido. E eu sempre levo um convidado diferente com alguma condição no espectro da saúde mental. E, então... E são pessoas que, que estão vivendo bem ou ok com... Porque ninguém vive realmente bem né, na vida. Mas gente que está lidando joinha com suas condições que, que mostra beleza você consegue ter um trabalho, consegue ter uma família, e se não conseguiu ainda, está no caminho. E, 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 sei lá, desmistifica que sei lá pessoas que você... É por exemplo, sei lá, eu larguei a faculdade e eu recebi uma amiga minha que também largou a faculdade e ela conseguiu se formar 10 anos depois e eu não. Então, é uma esse é um episódio super leve e mostra tudo bem se você largar a faculdade. Se você tiver medo de tomar banho, vamos procurar um psicólogo, conversa com seu amigo, ou alguém, alguém vai te ouvir. É, obrigado pelo convite, pode me convidar mais, eu prometo falar menos mentira, eu não ah. consigo, eu não consigo e é, entrem nos agregadores, toda aquela palhaçada que eu não sei, todos nos, nos sprickers da vida é, esquizofrenóias toda segunda-feira com um episódio inédito para você, que tá aí e, eu, e se você não, não, não sofre, eu não conheço ninguém que so, sofra, é só um conhecimento ou uma nova perspectiva. É igual
0: o que não pós a gente sempre fala, ah, né? Porque é pra ouvir o outro mesmo e conhecer ah, mais do outro. Ah, você falou assim, uhum. oh,
2: nossa, existem pessoas que, que arrancam o cabelo durante uma conversa? Sim, existem. E daí? Normal. obrigado convite.
0: Sabe, Nick, quando... Quando termina um episódio do, do pós-jovem, às vezes eu fico pensando: o que será que as pessoas mais vão levar desse episódio? Sabe? Porque eu também entrei num ritmo com os meus amigos de que assim que eles terminam de ouvir o Pó Jovem, eles vêm comentar comigo. E os comentários são muito múltiplos, né? Geralmente um assunto, né?
1: Aquele, aquela coisa que a pessoa levou do programa.
0: Exatamente. Cada um vê de um jeito, cada um vive de um jeito, cada um ouve de um jeito, né? E aí, e aí eu tô curioso. Agora eu acho que como essa dinâmica tá até estabelecida, das pessoas mandarem mensagem dizendo o que, que, que elas estão levando do, do episódio, o que elas, enfim, mais pensaram ali. Eu agora tô... Eu tô aqui falando, e aí, hein? Daqui a pouco vai chegar umas mensagens pra mim. <risos> Mas qual vai ser desse episódio?
1: Você sabe dizer, que pra você? O que, que de hoje mais ficou? Ah, pra mim, apesar de eu não ter falado tanto desse assunto no programa, acho que o que mais pegou pra mim, o que eu fiquei pensando agora, é sobre família. E a gente até tinha falado sobre família já no programa passado. Uhum. Sobre relacionamento com família, sobre aproveitar a família, sobre... Uhum. E, de fato, eu acho que é uma coisa que eu estou devendo aos meus familiares uma presença maior e tal, e, e repensar toda essa questão de, de, de estar presente e tal. Então, acho que esse programa reforçou pra mim isso e acho que é uma coisa que eu, de fato, tenho que... Voltar mais para minha cidade, coisa do tipo. Então
0: entendi. Eu penso que é um assunto que que não vai se esgotar também tão fácil e, não, e talvez hoje tenha sido muito uma introdução, porque tem as particularidades que você acabou de falar, assim, é, você mora em outra cidade, né? Então lidar com isso é algo é algo a se pensar e é algo assim a de fato prestar atenção. Eu te encorajo a, a continuar pensando nisso e e bora falar mais sobre isso depois.
1: E pra você, o que, que
0: mais marcou? Tá pensando agora exatamente nisso, cara. É, teve, umas, teve umas três vezes no meio do assunto que eu me percebi muito dentro e, e, e muito vivendo aquele momento. Assim, tipo... Oh! Ah, curiosidade, inclusive. Uh, o tempo passa muito rápido quando a gente grava, viu? <risos> a gente tá num grau de concentração tão grande que o tempo passa em 15 minutos, assim. É o episódio inteiro. Né? A sensação é essa. E, mas eu não tô conseguindo lembrar agora nenhum dos três também, de tão intenso que foi tudo, assim. É, mas, mas eu tenho um, um coração uh, muito, muito aberto a essas questões de, de, de saúde mental, né? E questões emocionais. Assim. Então, quando alguém abre as coisas para mim assim, eu, 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 fico, eu fico meio agitado sabe? de querer ouvir
1: mais e de querer entender melhor. Assim. É, então, essa coisa acho que de intensidade também eu me pego várias vezes tão absurdo no assunto que eu esqueço de falar, sabe? Tipo, é como se eu estivesse só
0: ouvindo o <risos> um podcast mesmo. É, pois é, mas então eu acho que não vou conseguir responder uma, uma questão muito, muito pontual assim, de hoje, do que mais uma coisa pra mim mas eu, enfim, toda essa questão toda essa questão que ela trouxe e também a partir do depoimento do, do Daniel, para mim foi, foi o ponto alto, assim, sabe falar sobre depressão crônica falar sobre ansiedade, falar sobre viver viver, viver e conviver com tudo isso né é uma experiência nova. Uh, cada pessoa que eu conhecer assim vai ser uma experiência nova, né? Tenho certeza. Então... Nossa, assim, é,
1: é verdade. Esse depoimento para mim me mexeu na hora do programa, assim. De, de nunca ter pensado... Eu até cheguei a falar isso no programa. De nu nunca ter chegado a pensar no depois que você chegar lá, o que, que acontece. É. E, tipo, te faz pensar, assim. te gente bota, bota a sua cabeça num lugar diferente... E acho que por isso que é importante a gente estar tá sempre aberto às experiências e tal. Concordo. E por que a gente está aberto a ouvir histórias, a gente
0: te abre um convite de você contar a sua. Assim como o Daniel fez, contou a história dele e, e, e teve esse impacto nosso é, mental, a gente vai pensar por, por um tempo ainda sobre isso, uh, porque a gente pensa por dias mesmo sobre esses assuntos. Uh, a gente quer ouvir a sua história, conta aí do amadurecimento seu, uma situação que você passou. E, e, e hoje você se percebe transformado né? a partir dela ou pode não ser uma situação específica mas um período né? ou um, um fato desses assim que tenha mudado a sua mentalidade uh, como é que você manda isso? manda pro podcast arroba e se você quiser manter um anonimato ótimo, tudo bem tranquilão a gente vai ler aqui e aproveitar a sua história do mesmo jeito e por hoje é isso então, Nick. Sim, mais
1: um programa entregue.
0: Mais um programa entregue e, ao contrário das expectativas de, daquele meu amigo,
1: semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, com certeza. Então até lá. Até lá.